0: Brechende Medizin – der Podcast Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger
1: Heute Medizin als Menschenrecht Wir haben in Deutschland ein gut durchdachtes System für die medizinische Versorgung und ihre Abrechnung. Aber auch hier gibt es viele Menschen ohne Krankenversicherung. Wohnungslose beispielsweise oder Menschen, die ohne Papiere in Deutschland leben. Und in Zeiten der Pandemie wird deren Versorgung noch schwieriger. Wir sprechen darüber, was zu tun ist. Wenn man sich mit Gesundheit als Menschenrecht beschäftigt, dann redet man logischerweise auch viel über Menschen und über Gruppen von Menschen, die jetzt nicht so im Mittelpunkt der Gesellschaft stehen, die am Rande vielleicht leben, die vielleicht auch nicht so viel Kapital haben, auch nicht so viel soziales Kapital. Der letzte Ärztetag hat sich befasst zum Beispiel mit den Geflüchteten und mit der Wohnsituation, die jetzt ja natürlich in Zeiten von Covid-19 und speziell Omikron wahrscheinlich dramatisch ist. Ne? Es wird berichtet und man kann sich auch gut vorstellen, dass Menschen, die ihr dann auf
0: relativ engem Raum in großer Zeit zusammenleben, natürlich Abstandsregeln, Maske tragen und all diese Dinge nur sehr viel schwieriger durchführen können. Und insofern natürlich dann die Verbreitung von Infektionserkrankungen, speziell jetzt in diesem Fall auch von Covid, natürlich deutlich schneller erfolgt. Gar keine ja. Frage.
1: Und jetzt wurde nicht nur beschlossen vom Ärztetag, dass es sozusagen einen Appell gibt an die Politik und alle Beteiligten, dass da jetzt auch geimpft und getestet werden soll, wie es eigentlich vernünftig ist, sondern auch, dass die Leute besser untergebracht werden können. Jetzt könnten manche Leute sagen, das ist doch gar nicht Job der Ärzte, jetzt zu sagen, wie die Leute wohnen sollen. Ich persönlich finde das sehr gut. Also ich finde das sehr gut, dass die Fürsorge von Medizinern und Medizinern über das bloße Behandeln hinausgeht. Also alles, was den Möglichkeiten dient, ein gesundes
0: Leben zu führen, davon muss Ärzte interessieren. Und insofern finde ich es politisch völlig zulässig und auch richtig und angemessen, dass sich die Ärzteschaft, die Ärztinnen und die Ärzte zu solchen Fragestellungen äußern, die was mit sozialen Lebensbedingungen aller Menschen unserer Gesellschaft tut, zu zählen, auch die Flüchtlinge zu tun hat.
1: Und die sich auch äußern zum Beispiel zu dem, was was kosten darf und was nicht. Also es gibt auch die Forderung, dass die Notfallbehandlung im Krankenhaus weiterhin kostenlos bleiben muss und man nicht zum Beispiel auch einen Pauschalbetrag erheben darf, bevor man da jemanden jetzt untersucht oder behandelt. Ich finde das eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ich habe allerdings dann mal aus den USA gehört, dass da auch ein Rettungswagen mal wieder weggefahren ist, als niemand eine Kreditkarte zücken wollte. Ich weiß nicht, ob das nur eine Anekdote ist, die zeigt, wie schlimm das ist oder eine echte ja, Geschichte. Ich habe das schon mal in der Schweiz erlebt okay. mit einem meiner Kinder, der
0: verunglückt war beim Skilaufen. und kann man sagen, wer zum Skilaufen fahren kann, der kann auch eine Kreditkarte bei sich führen. Der ist schon in Ordnung. Also ich will es jetzt auch gar nicht polemisch erzählen, sondern es war tatsächlich Realität. Die erste Frage war, als wir so das Krankenhaus betraten, haupt uns ja eine Kreditkarte. Ja? Und das war wirklich die erste Frage. Danach ist der Junge <lacht> allerdings top versorgt worden, muss man auch dazu sagen. Mhm. Und jetzt würde ich aber diese Zusammenhang nicht herstellen wollen, dass das nur so sein kann oder so sein sollte und muss. Ich finde, dass man im Fall einer von Not und Notfallsituation selbstverständlich, zunächst einmal völlig ohne die Fragestellung, wer zahlt, das behandelt wird. Was die Krankenhausambulanzen angeht, ist das noch ein bisschen differenzierter zu betrachten. Es gibt natürlich Menschen, die nehmen diese Einrichtungen zu allen Zeiten in Anspruch für Dinge, die da nichts zu suchen haben. Also wenn einer Serum propft hat, also das Ohr verstopft ist, dann kann er auch bis zum nächsten Tag weiter und einen Hasen -Hasen hals nasen ohren aufsuchen, der eben das eben sauber macht. Es gibt aber Menschen, die meinen, das müsste nach zum Dreiein geschehen und mhm. gehen dann in die Notfallambulanz. Mhm. Für die müssen wir uns schon ein bisschen was ausdenken in irgendeiner Form. Okay. Und Geld ist das adäquate Erziehungsmittel von Erwachsenen. Mhm. Ich weiß nicht, was war. Jedenfalls hat es einer gesagt, aber ich finde, es ist jedenfalls in einer Gesellschaft, oder unseren ist das ein bisschen so und in Maßen, finde ich, darf man das auch so leben und insofern glaube ich schon, dass man sich darüber Gedanken machen kann, ob wenn Menschen eine Notfallambulanz aufgesucht haben mit offensichtlich nicht notwendigen Dingen, die nehmen ja übrigens die Zeit auch weg für Klar. die notwendigen Dinge. Das Klar. ist auch eine Frage von Solidarität. ja, Untereinander mal, für die unabhängig von dem wirtschaftlichen Beitrag, den sie vielleicht leisten sollten. Also irgendwie müssen wir uns jedenfalls was ausdenken, was dazu führt, dass die Fehlenanspruchnahme von entsprechenden Einrichtungen zurückgeht. Denn die ist, und das ist übrigens interessant, unter Corona ein bisschen besser geworden, mhm. weil die Menschen sich das dann jetzt unter anderen Gesichtspunkten mehrfach überlegen, ob sie da hingehen, ja oder nein. Weil sie dann auch ein bisschen Sorge haben, sie könnten sich vielleicht infizieren Auch nicht gut letztendlich. Natürlich nicht. Wir wissen ja auch, dass es am Anfang von Corona durchaus hier in Berlin eine ganze Reihe von angeblich zurückgehenden Herzinfarkten und Stachanfällen gegeben hat. Das könnte eigentlich gar nicht sein, weil das sind keine ausgedachten Diagnosen. Die waren aber plötzlich statistisch nicht mehr nachweisbar. Das sind offensichtlich Menschen mit leichteren Verläufen, die gar nicht erst die Klinik aufgesucht haben. Mhm. Also daran sieht man, dass es ein sehr sensibles Feld ist, über das man gut nachdenken muss. Ich sage nur, Menschen brauchen auch ein bisschen Guidelines. Das mhm. hilft nichts. Und wir müssen darüber nachdenken, wie die aussehen könnten mhm. Und das für mich als Arzt noch als Mensch, als Person selbst, meiner Auffassung völlig unbestritten ist, dass es absolut ohne jede Schwelle sein muss für jeden Menschen, der irgendwie sich nicht wohlfühlt, der gesundheitlich nicht gut geht, behandeln wird, das ist Selbstverständlichkeit. Mhm. Ja, und ich finde die
1: Fragestellung, wie wird das vergütet und sowas, an dieser Stelle komplett nachrangig. Mhm. Jetzt gibt es eine andere Sache, wo vielleicht auch viele Leute denken würden, na, das ist ja nun interessant, dass das die Krankenkasse zahlen soll, aber es ist sehr wichtig, offensichtlich einen Dolmetscher zu haben, der auch abgerechnet werden kann. Ich meine, unser Podcast heißt Sprechende Medizin, das ist ja nun auch ein, ein ja. großer und wichtiger Bereich der Medizin, ja. über den wir oft auch sagen, der kommt eigentlich zu kurz, aber wenn wenn jemand dann kein gutes Deutsch spricht, dann hat man ein Problem. Da hat man auf jeden Fall ein Problem. Wir haben auf dem Deutschen Erste Tag auch Anträge dieser Art schon häufiger verabschiedet, wo wir sozusagen
0: uns da geäußert haben, dass wir auf Antrag die Dolmetscherkosten übernommen haben wollen oder dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, das zu tun. Das kann ja nicht in jeder Behandlungssituation gewährleistet werden. Das wäre ja wahrscheinlich kaum lösbar angesichts der Heterogenität, auch der Sprachregionen, aus denen die Menschen kommen. Aber ich finde, dass man das grundsätzlich zur Verfügung hat als Möglichkeit, dann, wenn die Situation es tatsächlich erfordert. Das, finde ich, gehört eigentlich zu einer modernen Form von Versorgung eines so reichen, wohlhabenden Staates, ist uns eigentlich dazu. Wir helfen uns häufig damit, dass wir dann, wenn es Familienangehörige gibt oder begleitende Menschen gibt, die vielleicht besser Deutsch sprechen, dass wir die als Dolmetscher dann sozusagen einsetzen. Oder auf die Kinder für die Eltern, bei denen die schon länger da sind. Die Kinder haben häufig schneller Deutsch gelernt. Also in der Realität umschifft man das irgendwie mhm. mit pragmatischen Ansätzen. Aber ich finde, es gibt natürlich auch Situationen, in denen das nicht funktioniert. Man trotzdem ist eigentlich Bedürfte und Benötigte. Mhm. Und für solches Situation sollte auf Antrag eines Behandelarztes, eines Krankenhauses, wie
1: auch immer, das organisiert werden können. Mhm. Finde ich. Also so ein Fall, der mir spontan einfällt, ist zum Beispiel eine komplizierte Operation und man möchte jemanden vernünftig aufklären über die Risiken richtig. und wissen, Absolut. was er darüber denkt. Ne? Oder auch psychische Dekompensation, weil die, mhm. also, die Gesprächsintervention von besonderer Bedeutung ist. Mhm. Jetzt gibt es noch eine Gruppe, die oft vernachlässigt wird und die, glaube ich, auch jetzt noch besonders benachteiligt ist zu Zeiten der Pandemie, nämlich Wohnungslose. Also viele von deren Einrichtungen können gar nicht mehr richtig funktionieren. Viele Angebote, die es früher gab, zum Beispiel Gruppenschlafplätze und so weiter machen überhaupt gar keinen Sinn mehr jetzt zu Covid-19. Ich glaube, da muss auch einiges passieren. Ne? Also das ist insofern
0: schwierig, weil ich finde, das, was jetzt sozusagen auf der freien Straße passiert, ist ja kein bisschen besser. Mhm. Die liegen ja eng beieinander und haben dann häufig auch keinen Sicherheitsabstand und keine Maske und andere Maßnahmen. Also die dem Schicksal überlassen, indem man jetzt sagt, wir machen unsere Einrichtung zu, weil die unter Covid-Gesichtspunkten nicht führbar ist. Das finde ich mit diesem Resultat dann jedenfalls nicht besonders intelligent. Mhm. Vielleicht wäre es klüger, man würde sagen, wir müssen da Ausnahmen machen. Mhm. Weil das, was wir dann, wenn wir es sozusagen zumachen erleben, ist kein bisschen besser ist, mhm. nur noch viel schlechter unter ganz vielen anderen Gesichtspunkten. Mhm. Ja? Also halten wir es an der Stelle offen, und müssen damit leben, dass der da größere Nähe gelebt wird und unter Umständen auch wir das nicht immer alles ist, durchhalten können, was A-Regeln alles angeht. Aber sie sind im warmen. Mhm. Und sie haben eine Waschmöglichkeit und wir verteilen vielleicht auch Masken und auch vielleicht ein bisschen Kleidung oder was auch immer. Und sorgen dafür, dass eigentlich alle anderen Gesichtspunkte, die dazu ja auch beitragen, ob jemand erkrankt oder nicht erkrankt, an vielen anderen Dingen, die man nicht mehr erkranken kann, in einer solchen Situation, dass sie nicht eintreten. Und nutzen dann vielleicht die Zeit, die vergeht, unter Umständen auch die ein oder andere zusätzliche Einrichtung vielleicht aufzumachen, um ein bisschen die Enge zu entzerren. Das fände ich ein
1: pragmatisches Herangehen an diese Fragestellung. Aber so wie es jetzt gerade wird, dass einfach zugemacht wird mhm. und die können dann da nicht mehr hin, finde ich ganz schlecht. Beim Im Impfen hat man ja versucht, wohnungslose Menschen vor allem mit Johnson und Johnson zu impfen, weil die Einmalimpfung am Anfang einen guten Impfschutz gewährt hat. Inzwischen weiß man, dass der dann auch schnell wieder vorbei ist, wenn nicht aufgefrischt ja. und geboostet ja. wird. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem.
0: Das ist auch ein Problem, ohne Frage. Aber wir haben natürlich daneben immer noch 20 Millionen Menschen in Deutschland, die nicht geimpft sind. Das mhm. ja, ist auch ein großes Problem. Von ja. Menschen, die jeden Zugang hätten zum Impfen, die auch alle Intellektualität besitzen könnten, das zu tun und alle Voraussetzungen erfüllen, für die es viel einfacher ist. Mhm. Also insofern glaube ich, in Bezug auf den Einzelnen, Obdachlosen, ist es ein Problem. Ja, mhm. in Bezug auf die Pandemie ist das nicht das Problem. Das ist zahlenmäßig
1: nicht unser großes Problem. Okay, jetzt gilt eine Sache für die Wohnungslosen, wie auch für Menschen, die ohne Papiere in Deutschland leben, also nicht offiziell angemeldet sind. Die haben keine Krankenversicherung. Erstmal zum praktischen Alltag. Ich meine, Sie sind ja Hausarzt. Was macht man, wenn jemand dann doch irgendwann zum Arzt kommt, der sich wahrscheinlich auch lange durchringen musste? Da gibt es ja viele Ängste und so weiter und so fort, der ein medizinisches Problem hat und eindeutig keine Krankenversicherung. Man verschafft sich vielleicht erstmal einen kurzen Eindruck davon, wie krank er ist und
0: ob er tatsächlich krank ist und ob er Not hat und dann wird er in jedem Fall erstmal behandelt. Mhm. ja. Und dann sieht man in einem zweiten Schritt, wenn man diese Situation im Griff hat und da sagen kann, da ist jetzt Hilfestellung erfolgt und das ist alles sozusagen einigermaßen safe, dann kann man ja mal schauen, wie man den Rest erledigt, mit dem Sozialamt mhm. oder mit wem auch immer. Man kann auch sagen, ich erkenne die Notlage dieses Menschen und ich behandle ihn und das war's dann.
1: Also Abrechnung auf Barmherzigkeit.
0: Auch das darf man, das ja. ist möglich. Mhm. ja. Und das kann man sich überlegen, ob man das im Einzelfall tut. Und das, glaube ich, kann man sich jeder als Deutschlands jedenfalls bis zu einem gewissen Teil der von ihm Behandelten sicher
1: leisten. Das ist gut erstmal, das ist schön und trotz allem möchte man ja glaube ich die Strukturen auch schaffen, dass sowas abgerechnet werden kann über sogenannte Clearingstellen. Wie würde sowas ungefähr aussehen? In denen dann sozusagen
0: festgestellt wird, wer ist für wen zuständig? Ja, was ist denn da? Mhm. Ist das das Sozialamt oder die Ausländerbehörde oder was auch immer? Das hängt dann davon ab, wie die aktuelle einzelne Situation aussieht. Es gibt natürlich auch Regionen, in denen aufsuchende Gesundheitshilfe existiert, in denen auch niedrigschwellige Angebote für Menschen in solche Lebenssituationen in unserer Gesellschaft und unserer Republik vorgehalten werden. Ich glaube schon, dass wir eigentlich ein Land sind, in dem an dieser Stelle auch im internationalen Vergleich relativ viel getan wird. Das heißt nicht, dass man nicht im Einzelfall hingucken kann. Mhm. Ist das verbesserungsfähig? Gibt es da Hürden, die vielleicht gar nicht gewollt sind? Gibt sicherlich auch auf Seiten der Betroffenen Scham oder Unsicherheit, davon bin ich fest überzeugt. Ja. Es gibt auch schon mal den umgekehrten Fall, es gibt auch Impertinente, auch durch solche Menschen. Ja, darf man auch mal erwähnen, ist auch interessant zu beobachten. Die prägen dann aber aus meiner Sicht zu sehr das Bild der Menschen, die mit solchen Dingen nie zu tun mhm. haben. Die haben
1: eher den Eindruck, da werden jede Menge von denen darunter, das, das ist definitiv nicht so. Mhm. Würden Sie sagen, wenn wir jetzt Leute haben, die sind privat versichert, Leute, die sind gesetzlich versichert, wird oft von Zweiklassenmedizin gesprochen. Jetzt haben wir Leute, die sind gar nicht versichert. Haben wir eine Dreiklassenmedizin? Wie sehen Sie denn das?
0: Nein, wir haben weder eine Dreiklasse- noch eine Zweiklassenmedizin. Wir haben zwischen den gesetzlichen und privaten Versicherten eigentlich bis auf gewisse Komfortmerkmale dann unter einem Ein-, Zwei- oder Drei-Bettzimmer bestehen oder der Wahlmöglichkeit bestehen zwischen einem Oberarzt und einem Chefarzt und solche Dinge. Aber das hat auf die inhaltliche eigentliche Versorgung nach Leitlinien und nach wissenschaftliche evidenten Kriterien keinerlei Bedeutung. Und ob sie Sozialhilfeempfänger sind und sind 80 oder 70 und haben einen Schaden, eine Coxarthrose, aber auch ein neues Hüftgelenk oder sie sind Millionär oder Milliardär, spielt keine Rolle. Sie halten das gleiche Gelenk, wenn es denn erforderlich ist. Und das ist ein bisschen so wie im Zug. Wenn ich im Bielefeld in den Zug steige, dann kann ich in die erste Klasse oder zweite Klasse fahren. In der zweiten Klasse ist der Sitz ein bisschen schmaler und ich habe es ein bisschen enger und in der ersten das ist ein bisschen gemütlicher, ein bisschen komfortabler, sagen wir mal so. Wir steigen am gleichen Bahnsteig ein und am gleichen aus. Nicht schneller, nicht kürzer, nicht länger, nicht trockener und nicht kälter oder wärmer. Also insofern gewisse Maße an Komfortdifferenz, finde ich, muss der Gesellschaft zulassen können, ohne daraus gleich ein Zweiklassenproblem zu machen. Da bin ich relativ trocken an der Stelle. Und was die Versorgung von Menschen in prekären Lebenswelten angeht, würde ich sagen, erhalten auch die, jedenfalls nach meinem Wissens
1: und Kenntnisstand, wenn eine entsprechende Behandlung erforderlich ist, auch die Behandlung, die erforderlich ist. Mm. Also, Zumindest die nötigsten Behandlungen? Ja, auf und, jeden Fall. Und das ist dann so, um im Bild zu bleiben, als ob einer ohne Fahrschein trotzdem manchmal mitgenommen wird?
0: So ist es. Und das passiert ja in der Realität an vielen Stellen in an anderen auch. Und ich glaube, dass eine so reiche Gesellschaft wie unsere sich das leisten kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de